0: Ja, liebe Hörer vom Franchise VX Podcast, herzlich willkommen zu einer neuen Episode. Heute habe ich auch wieder einen spannenden Gast für euch eingeladen und zwar Andy Kulosa von der Sobisburg AG. Sobisburg AG ist ja einer der Gründungspartner von Franchise VX, also schon von Anfang an mit dabei. Und wir werden uns heute mal darüber unterhalten, ja, was die Sobisburg eigentlich macht, was sie gerade so besonders macht und... Es gibt auch was zu feiern, also seid gespannt darauf und freut euch auf eine interessante Episode. So, und da ist er auch schon. Herzlich willkommen, lieber Andy, beim Franchise Friday und beim Franchise VX Podcast.
1: Ja, ja, hi Timo, lange nicht mehr gesehen. Was macht die ja. Franchise Szene?
0: Was macht die Franchise Szene? Ja, wächst und gedeiht. Tatsächlich gibt es gute ähm, Werte auch fürs Franchising. Also die ganze Corona-Situation ist insgesamt in der Branche ganz gut. Äh, nicht vorbeigegangen, aber es, die Branche ist sehr positiv damit umgegangen. Also wir haben insgesamt ähm, sehr positive Zahlen tatsächlich sogar über alle Franchise-Systeme. Es gibt natürlich Gewinner und Verlierer in dem Ganzen. Klar, Gastronomie ist äh, teilweise sehr hart getroffen worden, wenn man denn nicht innovativ sich neue Dinge überlegt hat. Auch da können ja. wir ja später mal drüber sprechen, denn ihr seid ja auch ähm, in dem Bereich tätig. Aber vielleicht machen wir es mal so, du stellst dich am Anfang mal ganz kurz nochmal allen vor, weil vielleicht kennt dich ja noch nicht jeder, was, ich, was mich sehr verwundern würde, aber <lacht> <lacht> vielleicht ist es ja
1: ja, ich bin Andi kolosa ich bin der Vorstand der Sorry Spoke AG und meine Mitstreiter in der AG bezeichnen mich dann immer so ein bisschen liebevoll als Business Punk. Das hat natürlich auch einen gewissen Hintergrund, weil, was sage ich immer so schön, Timo, wenn wir uns live bei Veranstaltungen treffen, halt, äh, sie müssen jetzt nicht fluchtartig den Saal verlassen, sie sind hier nicht in Gefahr, auch wenn ich aus der Punk-Szene komme, alles wird gut, das ist kein Bug, das ist ein Feature. Und ähm, genau. genau so positioniert sich so ein bisschen die So We Spoke AG, seitdem es die gibt. Wir ähm, ja, sind hochgradig kreativ, innovativ, obwohl das natürlich jede Agentur von sich behauptet. Aber wir können das dann teilweise mit Daten, Zahlen, Fakten und vor allem Preisen untermauern.
0: Ja.
1: Wir ähm, haben eine Spezialisierung, die ist uns damals ein bisschen von Google aufs Auge gedrückt worden. Also wir sagen immer so liebevoll, Google ist so ein bisschen unsere Mutter, weil ähm, vor vielen, vielen Jahren hat Google gesagt, okay, wir schauen mal, welche unserer Agenturen, die wir sowieso schon im Partnernetzwerk haben, können wir denn auf die Mission Franchise schicken? Weil Google ist ja bekanntermaßen sehr datenlastig ja. und Google hat alle Daten analysiert und gemerkt, okay, in welcher Branche ist denn der größte Nachholbedarf? Das war jetzt so circa vor zwei, drei Jahren. Also wo kann man wirklich mit viel, viel Support noch halt Wachstum erzeugen im Bereich Online-Marketing, Digitalisierung? Und dann hat Google gesagt, oh, die Franchise-Szene. Und dann haben wir uns das ein bisschen angeschaut, so haben wir uns ja auch kennengelernt und haben gemerkt, ja, okay, also gerade durch diese Herausforderung halt ja. viele, viele verschiedene Einzelunternehmer als Franchise-Nehmer mhm. plus eine Zentrale, plus das gesamte Online-Marketing so zu spielen, dass es an allen Punkten allen nützlich und auch verständlich ist. Das ist eine unglaubliche Herausforderung. Und das haben wir uns mit der So We Spoke letztendlich angenommen. Wir bestehen auch aus äh, sechs einzelnen inhabergeführten Agenturen. Also die So We Spoke ist nicht am Reisbrett entstanden, wie das vielleicht manche anderen Agenturen sind. Es gab auch keinen Fünfjahresplan oder ähnliches, sondern wir sind alle schon altgediente Unternehmer, die alle aus dem Bereich Digitalisierung, Online-Marketing kommen, ja. haben das ganze Wissen zusammengeworfen, haben unsere Ressourcen gebündelt, auch unser Personal und daraus ist letztendlich die So We Spoke entstanden, die zum Beispiel dann von Microsoft so ein bisschen liebevoll als Patchwork-Family äh, bezeichnet worden ist.
0: Ja, Microsoft, gutes Stichwort, weil du hast gerade das Thema äh, Google angesprochen. Darüber haben wir uns auch damals kennengelernt. Also, ja. äh, weil wir gesagt haben, natürlich ist Google äh, Advertising, Google Marketing, äh, Suchmaschinenoptimierung insgesamt ein mega thema auch für franchise systeme ich selber habe das ja auch bei dem system bei dem ich äh, ja über zwölf jahre das ganze thema von der bike auf lernen durfte mitbekommen wie wichtig das eigentlich war und wie abhängig wir auch waren vom großen G das,
1: ähm, das mächtige G sagen wir auch liebevoll
0: ja genau <lacht> ähm, aber äh, ich sag mal es gibt mittlerweile auch andere ähm, plattformen gerade durch jetzt äh, office 365 und die installation ähm, der 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 plattform. Sind ja doch auch immer mehr Nutzer tatsächlich dann in dieser Peripherie, das heißt in, im, im Bereich Microsoft äh, unterwegs und ähm, da habt ihr natürlich einen ganz interessanten Schachzug gemacht äh, und äh, ja, euer, euer Know-how, was ihr in der Google-Zeit erworben habt, sozusagen auch jetzt mit ins Rennen geworfen. Erzähl mal ein bisschen dazu.
1: Ja, das ist eigentlich eine, eine, eine Weiterführung unserer unserer Gesamtstrategie. Also wir haben uns immer überlegt, was kann an welcher Stelle für alle Beteiligten halt nützlich sein. Und Google ist dann nun mal kein großes Geheimnis. Sie sind nun mal absolut der Marktführer. Also im Bereich Online-Marketing kommst du an Google logischerweise nicht vorbei. Und irgendwann so vor, ich glaube, vor zweieinhalb Jahren saßen wir so ein bisschen schaulicher der runde zusammen und dachten, Moment, wir haben bei Google schon fast alles erreicht, was man erreichen kann, also zusammen mit Google. Hört sich vielleicht jetzt ein bisschen dekadent an, aber wenn du eh schon, daumal mal Pi, fast 90% Prozent des Marktes kontrollierst, ist es echt schwer, halt Firmen zu finden, die noch kein Google-Ads machen. Also ja. jeder macht es irgendwie manchmal ein bisschen unprofessioneller, manchmal hobbymäßig, ja. da kann man immer natürlich noch was rauskitzeln und es besser machen, aber... Ist, nach oben wurde die Luft immer dünner praktisch halt. Das heißt, der Gipfel war irgendwo erreicht. Mhm. Jetzt haben wir uns überlegt, was wäre denn eigentlich der zweite Player? So ein bisschen nach Google. Haben dann so ein bisschen recherchiert, investigiert. Da sind wir ziemlich gut drin. Ähm, dann haben wir uns erst ein bisschen auf Amazon konzentriert sogar. Haben aber gemerkt irgendwie, nee, das ist jetzt nicht so ganz unsere Welt. Man muss auch ganz ehrlich sagen, da sind so zwei Kulturen auch bei uns aneinander ge gecrashed so ein bisschen. Also Amazon ja. haben wir jetzt nicht so als der hypersympathische, potenzielle Partner empfunden, muss man mal so gnadenlos sagen. Und dann irgendwann, das sagte jemand bei uns im Gesellschafterkreis, das war glaube ich die Kati guckte so ganz bedeutungsschwer in die Runde, was macht eigentlich Microsoft in diesen Tagen? Wir <lacht> haben uns alle so ein bisschen angeguckt, so hä, Microsoft, gibt's das, was, wie, Bing Ads? Und dann haben wir einfach so erstmal so Erfahrungen ausgetauscht, so, was machen wir in den eigenen Agenturen, wer von uns macht das eigentlich schon überhaupt? Und mhm. haben dann echt gemerkt, kaum jemand hatte Richtung Ahnung. Also das heißt, wir haben schon gemerkt, alle haben es mal so ein bisschen nebenbei gemacht, aber kein Controlling, keine Erfolgsmessung, keine Strategie nach dem Motto, das, was ich bei Google mache, kann ich mal so ein bisschen auf Microsoft-Ads machen. Mhm. Und dann haben wir gesagt, okay, gucken wir doch mal tiefer rein, was kann es denn heute wirklich? Dann haben wir so eine kleine ja, Investigationsgruppe, kann man schon sagen, ins Leben gerufen, alle haben sich tief in die Materie reingearbeitet und gemerkt, Moment, Microsoft hat einen viel, viel höheren Marktanteil mittlerweile, als wir gedacht haben. Wir ja. kamen noch so aus einer Zeit, da hieß es da ja 0,9 Prozent Marktanteil. Da muss man sich echt nicht drum kümmern, so wie ja. Yahoo oder, oder ähnliche. Ja. Na, und plötzlich merken wir, je nachdem, welche Branche das ist, kann es teilweise bis auf 20 Prozent mittlerweile Marktanteil geben. Oh. Ja, ehrlich. Also speziell B2B. Also alles, was so Richtung B2B geht, da ist Microsoft ganz weit vorne. Das hängt natürlich jetzt so ein bisschen, ist ja kein großes Geheimnis, darum plaudere ich jetzt hier auch nur so halb aus dem Nähkästchen. Das hängt natürlich damit zusammen, dass Microsoft vor einigen Jahren LinkedIn gekauft hat.
0: Klar, LinkedIn und, als Plattform ist natürlich mega. Ne?
1: Ja, mit, mit, dieser, mit dieser Strategie zu sagen, wir sagen uns mal das größte B2B-Netzwerk der Welt ein und haben natürlich dann auch die ganze Datenlage. Das ist natürlich ein strategischer Vorteil im B2B, den hat Google überhaupt nicht. Und äh, durch diese Datenverknüpfungen können wir natürlich jetzt hingehen und können ganz anders für unsere Kunden, also nehmen wir ein bestes Beispiel Jobsuche. Es ist gerade ein super heißes Thema. Also alle unsere Partner äh, jammern mir wirklich die Ohren vor nach dem Motto, wir können unsere Kampagne nicht mehr skalieren, halt wir können mit den Aufträgen gar nicht mehr umgehen. Das haben wir wirklich häufig. Dass ja. sie sagen, wir brauchen ja, das gar Das ist ein nicht mehr Thema mehr.
0: gerade,
1: ja. ja. wir brauchen Personal. Also haben wir gesagt, ja, super Personal. Du kannst eben dann zum Beispiel über Microsoft Ads Schrägstrich-Bing Ads kannst du wirklich halt Personal targeten und zwar nach, wo sind sie jetzt gerade, was machen die gerade, wie lange sind die schon wo beschäftigt, im Prinzip in welchem Unternehmen, in welcher Firma und kannst natürlich so sehr, sehr geschickte, ich nenne es manchmal auch Abwerbekampagnen, kann man damit natürlich auch hervorragend starten, wenn man okay. sagt, ich möchte gerne von Konzern A Mitarbeiter zu Konzern B, weil Konzern B ist mein Kunde, naja, dann kannst du Konzern A targeten und ähnliche Möglichkeiten sind gegeben und das kann Google in der Form nicht. Also solche, solche genaue Zielgruppe in dem Bereich hat Google nicht, Google ist wieder super gut, wenn es eigentlich um reinen E-Commerce geht. Also alles, was so ein fashionabhängiges abhängiges Mode label wo 95% Prozent des Traffics mobile kommt, ja gut, da ist Google über diese Android-Dominanz natürlich im Handy, da ist Google ganz weit vorne, während Microsoft, ich nenne das immer so ein bisschen liebevoll, diese Zwangsbrowserisierung eingeführt hat. Das kennst ja. du vielleicht selber, du kaufst dir einen neuen PC, ne? du kriegst halt äh, den Edge-Browser, kriegst du nicht weg, egal was du tust. Das heißt, das, was Google im Prinzip über Mobile im Vorteil hat, hat Natürlich Microsoft bei den stationären Desktop-PCs, also Windows praktisch. Dann gibt es halt solche ganz geschickten Geschichten, das haben wir aber alles erst gelernt, weißt du, wir haben das vorher nicht gewusst. Mhm. Dass zum Beispiel auch so, naja, Microsoft hat ein, ein eigenes, Google hat ein Bildernetzwerk, sage ich jetzt mal. Wer sich jetzt nicht so tief in der Materie auskennt, will ich jetzt gar nicht damit langweilen, was das GDN ist. Aber du siehst öfter mal im Netz halt Banner irgendwo auftauchen, Bildbanner, kleine bewegten Bildchen. Das läuft alles über das sogenannte Google-Display-Netzwerk. Hatte Microsoft ja. bis vor kurzem nicht. Hat Microsoft klammheimlich mal so vor einem Jahr jetzt auch eingeführt, nennt sich bei Microsoft das MSUN-Netzwerk, Microsoft Search Advertising Display. Also wir kürzen das mit MSUN letztendlich halt ab und haben dann so, so geschickte Schachzüge gemacht, mal Spielekonsolen mit in diese Umgebung einzubauen, zu sagen, wo haben wir als Microsoft denn jede Menge andere Ressourcen, wo noch Traffic drauf gespielt werden kann? Naja, die Xbox gehört ja nun mal Microsoft und äh, wenn du den Gedankenfaden weiterspinnst, dann kannst du erkennen, was das für Targeting-Möglichkeiten in völlig anderen Netzwerken bedeutet, die Google jetzt so in der Form nicht hat. Spannend, ja. und, und eben das Wachstumspotenzial ist riesengroß, weil es ist ein bisschen jetzt gerade Wildwest-Timo. Das ist so ein bisschen diese Wild-West-Romantik, weißt du, du reitest auf deinem Gaul Richtung Alaska, zum Glondike, jemand hat Nuggets und Gold gefunden und alle stürzen erstmal dahin. Aber die, die ja zuerst da waren, die haben erstmal einen Vorsprung. Wir haben jetzt immer so weißt du, ein halbes. Wir da
0: gerade auch tatsächlich äh, jetzt unabgesprochen. Ähm, klar, wir bereiten uns ja immer ein bisschen auch vor auf so ein Gespräch, aber. Das müsste doch auch hochinteressant sein und da würde ich gerne auch nochmal strategisch mit dir drüber sprechen, für, dies, für die Gewinnung von Franchise-Nehmern. Je nach Zielgruppe ja. äh, erreichen wir da ja auch nochmal, wie gesagt, als allererster in so einem Format, sehr genau targetierbar im B2B-Bereich, aber vielleicht auch in jüngeren Zielgruppen und so weiter, sehr, sehr spannende Zielgruppen, ne, die man für ja. Franchising begeistern könnte, ne?
1: Natürlich, du, du kannst halt sehr, sehr viele äh, Parameter zusammenfassen. Hm. Ich nenne es immer liebevoll, Schnittmengen bilden. So ganz früher, das war jetzt Google und Microsoft machen das ähnlich. Also in den Anfangszeiten hast du praktisch, um mal so, wie funktioniert es klassisch zu beleuchten? Du hast halt ein Suchwort, du sagst, wenn dieses Suchwort eingegeben wird, dann möchte ich dazu eine Anzeige schalten. So war das ganz, ganz, ganz früher. Heute ist es nicht mehr so. Heute verknüpfst du ganz viele Sachen und sagst zum Beispiel, naja, wenn jetzt ein potenzieller, ich sage mal Franchise-Nehmer, das Suchwort Suche-Franchise-System eingibt oder welches Franchise-System ist das Beste für mich? Fragezeichen Einfach eintippt. Würde ich ihm immer noch keine Anzeige ausspielen? Das heißt, jetzt würde eine Art Screening stattfinden. Das heißt, du kannst sagen, wenn jemand diesen, diesen Satz eingibt... Dann bitte aber auch nur dann eine Anzeige ausspielen, wenn der vorher schon auf anderen Plattformen sich um Finanzierungsmöglichkeiten gekümmert hat. Wenn man über eine zweite Plattform weiß, der hat auch eine Unternehmensberatung schon mal angetriggert. Das heißt, wir meinst, verfolgen, ja, sein, ja, mm. ja das oh. geht alles. Wir verfolgen praktisch sozusagen seinen ganzen Weg. Also jetzt nicht, wir kennen seinen Namen in dem Moment nicht, das wäre natürlich wieder ein grober Verstoß gegen alle Datenschutzordnungen, wir kennen seinen Namen praktisch halt nicht, wir wissen nur, wenn dieses Suchmuster auftaucht, ja. also Suchmuster hat Wort eingegeben, Suchmuster hat aber auch drei, vier, fünf andere Aktionen gemacht, die definieren wir natürlich vorher. Und sagen, wenn diese anderen Aktionen auch durchgeführt worden sind, ist ja schon sehr, sehr weit in der Entscheidungskette. Ist jetzt praktisch halt nicht jemand, der sagt, ach, hab mal Bock auf Franchise. So hier es ja auch. Haben wir beide damals auf einer Messe, glaube ich, sogar mal kennengelernt, wo du erstmal so von 100 Leuten 99 aussortieren musstest, weil die einfach sich über Finanzierbarkeit, Planungsmodelle ja, nie genau. Gedanken gemacht haben. Die brauchst du erstmal so in der, in der frühen, in dem frühen Stadium nicht. Du brauchst Leute, die schon wesentlich weiter sind. Und das kannst du über solche Zielgruppen Schnittmengen machen ganz sagen, nur wenn alle Parameter zutreffen, dann kriegt er jetzt meine Anzeige schön ausgespielt mit, hier ist mal ein kostenloses Erstgespräch, um dich mal zu beraten für deine neue franchise nehmerkarriere mhm. Das sind dann praktisch so die Möglichkeiten, die hast du natürlich sehr, sehr gut jetzt gerade dann eben mit Microsoft und dem B2B-Ansatz, weil du findest einfach auch Leute, die signalisiert haben, wollen sich selbstständig machen. Allein so ein, ein, ein Social Signal, wie man das so schön nennt ist schon mal ein sehr starker Hinweis. Und wenn dann eben noch die Parameter dazukommen, hat sich schon um Finanzierung gekümmert und sucht auch konkret Franchise und jetzt nicht zum Beispiel kleine eigene Autowerkstatt, Meier. Weißt du, dann kannst du sagen, okay, ja, da kann es sich lohnen. Das heißt, hier habe ich keinen großen Streuverlust, wenn ich da Anzeigen schalte. Das ja. geht super. Also da ja, hast du absolut gut. recht. Ich habe jetzt ein bisschen ausgeholt, aber ja. ja es ist ja auch recht.
0: total spannend. Ich glaube auch, dass es die die Hörer und Zuseher interessiert, wie wie, wie geht man vor? Damit da war ja jetzt steckte ja schon ganz viel drin, wie dann auch so ein Weg dahin ist. Wenn wir nochmal ganz konkret vielleicht werden. Ihr betreut ja auch schon einige Franchise-Systeme, ja. die wir hier gemeinsam finden konnten als Kunden für euch das und ähm, jetzt ohne großen Namen zu nennen, aber wir haben ja vorhin auch schon mal, ähm, ganz am Anfang hatte ich gesagt, das Thema Gastronomie hatte ja doch schon ein paar ähm, Herausforderungen jetzt in der in der Corona-Zeit, ganz klar. Ja. Ähm, da gibt es aber auch eine, eine Story, jetzt ohne vielleicht den Namen zu nennen, ein großes äh, äh, System, das sich um, um die, eine, eine italienische äh, Leibspeise mhm. kümmert in Form eines belegten Teigfladens.
1: Kann, <lacht> sagen wir so sagen. So. kann man ja. so sagen. Ja. Äh,
0: also es geht um Pizza. Pizza darf man, glaube ich, auch sagen.
1: Pizza darfst du noch sagen, ja.
0: Ja, genau. Und ähm, da, haben, da habt ihr ja auch äh, einen ganz interessanten Weg, ähm, sage ich mal, von der ersten Anbahnung äh, bis heute noch der, der Betreuung hinter euch, wo ihr ja sehr innovativ äh, unterwegs wart. Kannst du ein bisschen was dazu erzählen? So ein bisschen
1: ja, Vergründe,
0: ohne den Namen zu nennen.
1: Ja, es ist natürlich immer schwer, ohne Namen zu nennen, drum herum Aber äh, wahrscheinlich könnten wir sie auch nennen. Da ich es aber nicht weiß, tun wir es natürlich jetzt nicht. Ähm, ja, wir haben uns kennengelernt auf, auf einem unserer Präsentationsfestivals, nenne ich mal liebevoll. Das haben wir noch bei Google in Hamburg gemacht. Das war noch vor der Pandemie. Es gab eine Zeit vor der Pandemie, da ja. haben Live-Events durchgeführt. Unglaublich. Ich hoffe, das kommt wieder. Ja, es, es, ich habe beschlossen, das kommt so Richtung April, Mai, habe ich die Pandemie für erledigt erklärt. Das ja, ich, schon erledigt. Ja, ich bin da voll dabei. Ich feiere mit. <lacht> okay. Und da haben wir uns halt mit einigen Franchise-Systemen getroffen, also direkt in-house bei Google, das hatte für uns natürlich diesen riesengroßen Vorteil, dass Google einfach schon mal den, den anwesenden Franchise-Nehmer mitteilen konnte, dass unsere Kompetenz unbestritten ist. Also, wenn du von Google den kleinen Ritterschlag bekommst und dann wirst du von Google auf die Bühne geschoben, dann kann es, kannst du jetzt kein, ich sage jetzt mal keine, ich nenne es immer liebevoll Dummschwätze-Agentur sein, weil solche habe ich auch schon oft genug kennengelernt. Da haben wir dann so präsentiert, was überhaupt geht, welche Möglichkeiten da sind, haben auch gemerkt, dass viele Franchise-Systeme, die vor Ort waren, also auch die Entscheider der Systeme, die kannten viele Möglichkeiten überhaupt nicht. Manche haben auch ihre Inhouse-Abteilungen, manche haben auch große Inhouse-Abteilungen. Aber da haben wir wirklich gelernt, so dieses reine Fachwissen, was überhaupt wirklich möglich ist, wenn man ernsthaft Online-Marketing mit allen Spielarten betreibt, war mhm. eher spärlich gesehen. Und so sind wir dann mit der Teigscheibe, nenne ich es dann mal, in Kontakt gekommen, also mit dem System der Teigscheibe. <lacht> Und, ähm, haben diesen Kontakt erstmal vertieft. Also, erstmal hieß es, hey, was wir von euch gesehen haben, super spannend, lasst mal ins, im, im Gespräch bleiben. Dann dauerte das so ungefähr ein halbes Jahr, ein dreiviertel Jahr. Dann haben wir die ersten Testballons für das System starten können, also im Bereich von Online-Marketing. Und wir sind immer ein Freund von extrem innovativen Ansprachen. Du kannst ja, selbst bei reiner Textansprache in der Anzeige, kannst du reinschreiben, wir sind die größten, wir haben die beste Qualität, wir uns gibt schon seit 1832. Bitte komm zu uns, sage ich jetzt mal. Ja, kannst du machen, kann auch erfolgreich sein, aber damit bist du immer so im Mittelfeld. Damit ja. bist du immer so im Mittelfeld ja. daher schwimmen. ist okay, wenn du, wenn du keine Risiken scheust. Und wir haben dann von dem System damals einen totalen Freibrief bekommen. Wir mussten noch nicht mal Anzeigentexte zum, zum Checken einreichen und konnten so die komplette kreative Klaviatur, Klaviatur, heißt das? Klavi
0: Klaviatur, Klaviatur.
1: Klaviatur, super. Wir konnten komplett durchspielen. Und dann gab es teilweise so Texte nach dem Motto, äh, gerade als die Pandemie losging, da haben wir ja sehr, sehr stark gemerkt, da gab es eine riesige Verängstigung. Jetzt haben wir so eine gewisse Routine mit der Pandemie umzugehen, ehrlich gesagt. Also so ja. ist der Mensch ja. Eine Gefahr, die dauernd da ist, ist irgendwann nicht mehr ganz so dramatisch, du gewöhnst dich daran. Am Anfang war ja so ein bisschen wie Walking Dead, weißt du, plötzlich vor keiner mehr auf der Straße, dass gleich kommen irgendwelche Zombie-Horden, warum, ja. keine Ahnung, aber alle hatten so ein Endzeitgefühl plötzlich. Und dann haben wir gesagt, so was machen wir denn jetzt für, unseren, für, für unser äh, unser System? Weil wir haben schon gemerkt, plötzlich stieg, weil wir können auf Google und Microsoft-Daten in Echtzeit zugreifen, mhm. plötzlich stieg das reine Suchwort Delivery um 1000%. Also 1000% ja, Nachfrage nach Delivery. Wir dachten, verdammt, da musst du doch jetzt ausnutzen. Ja, die Leute
0: wollten weiterhin leckere Sachen essen. Ja, aber ja. die konnten
1: ja nicht rausgehen. Richtig, also liefern. <lacht> Also haben wir dann solche Anzeigen geschaltet nach dem Motto, halt wenn es in ihrer Haustür klingelt, können es die vier Reiter der Apokalypse oder der freundlicher Lieferbringdienst sein. Oder wir reiten durch Nacht und Wind, äh, nee, durch Nacht Virus und Wind. Oder bei 230 Grad im Ofen gebacken, da überlebt kein Virus mehr. Und solche Anzeigen haben wir rausgehauen. Und erst war so ein bisschen, war so eine Mischung aus Panik bei bei dem System. So, äh, haben wir das abgesehen? Ich so, nö, ihr habt uns einen Freibrief gegeben. Und bevor die noch sagen konnten, nee, dürft ihr nicht, haben die gemerkt, wie unglaublich erfolgreich das war. Das waren die besten Anzeigen mit der höchsten Konversion. Und dann haben sie sich wohlwollend zurückgelehnt und haben uns mal machen lassen. Mhm. Und das war dann eben so dieser Ansatz. Äh, hat super funktioniert. Was wir zum Beispiel gerne machen, das machen wir jetzt, da, jetzt switche ich mal eben zu einem anderen Franchise-System. Da ging es jetzt eher, weil ich bin ein totaler Freund von erneuerbaren Energien. Also gerade wenn sowas im Spiel ist, äh, da kümmere ich mich auch gerne, super gerne persönlich. Da gibt es um. ja ein
0: sehr tolles äh, System. Die meisten wissen dann auch wahrscheinlich, um wen es geht. Auch schon äh, Franchise-Geber äh, Green Franchise Award gewonnen. Zum Beispiel?
1: Ja, super. Ich nehme mal eben eh kriege... einen ökologischen Kaffee.
0: Ja, ich habe auch Öko-Kaffee heute. Und, und Hafermilch von Oatley auch. Das
1: oh. sind so genau alle, alle, alle Credibilities alle, alle Klischees. <lacht> ja. Erfüllt heute Morgen wir, ja. wir ja. aber bei diesem äh, Photovoltaik-Anbieter kann man mal sagen, ja also für. Äh, Enerix
0: dürfen wir nennen als. als äh, wir nennen ja gut, ja, das ja. ist die Firma
1: Enerix halt mit knapp 100 Standorten in ganz Deutschland. Super sympathisches System. Ähm, gefällt mir selbst persönlich sehr, sehr gut. Also wenn ich demnächst baue, kommt da sowieso eine Enerix-Photovoltaikanlage aufs Absolut, Dach. Absolut, echt cool. Ja, ich denke, ich werde da auch Privilegien kriegen, wahrscheinlich, hoffe ich. Wirst <lacht> du <lacht> ich mit Peter zumindest. mal sprechen. <lacht> ja, wollte ich gerade sagen, ich hoffe das dann. Liebe Grüße an Peter Knut, wenn du zuhörst. Ja, ja. Peter, ich, ich grüße mit. Die nächste Photovoltaikanlage ist deine oder unsere praktisch. Nein, also es war ein super sympathisches System. Dann haben wir gesagt, ja, okay, damit können wir auch halt voranpreschen. Haben auch dann so einen Versuchsballon gestartet, weil ich biete Franchise-System immer gerne einen Versuchsballon an. Weil ich weiß einfach, eine gute Agentur kann sich natürlich gut verkaufen. Das wären wir alle in der falschen Branche. weil wenn ich jetzt sagen würde, na vielleicht sind wir gut, können wir uns ja mal was versuchen, wirst du ja keine Kunden kriegen. Das ist Aber vielleicht
0: auch nochmal an der Stelle, wenn ich kurz unterbrechen darf. Ich ja, weiß, klar. du bist so flexibel, lieber Andi. Bin ich. Absoluter... Absolute Empfehlung, jetzt nicht um auch nur uns zu verkaufen. Natürlich wollen wir, dass alle, die jetzt zuhören, bei Kunde werden bei der Sovice und bei Franchise 4X. Aber macht es bitte wirklich so. Lasst euch nicht von Anfang an in einen langfristigen Vertrag reinquatschen, sondern macht es so, wie, wie wir das als seriöse Anbieter hier auch machen und probiert aus. Macht Testballons, sucht euch Testregionen, Testkampagnen aus und dann nach und nach fasst man Vertrauen zueinander und das ist immer der bessere Weg. Und das ist genauso, wie wir vorgehen. Und ähm, ich kann nur empfehlen, keine langfristigen Verträge von Anfang an
1: abschließen. Hast du absolut recht. Das ist auch so ein... Ja, eine meiner Lieblingsakquise-Argumente, du musst Kunden ja gar nicht langfristig knebeln und binden, weil Sollte. wenn du gut bist, bleiben die ja freiwillig. Die gehen doch gar nicht mehr. Warum sollten klar. sie das? So ist es. Ja, nee, und so haben wir es dann auch mit Enerix gemacht. Wir haben ja erstmal so einen Testballon gestartet praktisch halt. Der war extrem überzeugend. Also, die hatten vorher im Prinzip, als sie es selbst gemacht haben mit einem anderen Player, hatten die, glaube ich, so Daumalpi, jeder Standort, so alle zwei, drei Monate kam so also ein Lied rein, also praktisch für ein, ein Eigenheim mit Photovoltaik auszustatten. Und wir sind jetzt ungefähr da, dass wir sagen, also wir schaffen für jeden Point of Sale zwischen 10 und 30 Leads im Monat. Also das war schon eine <lacht> extreme Steigerung. Mhm. Und da war es dann eben jetzt auch so, dass viele gar nicht mehr weiter können, weil die jetzt eher Personal brauchen, um alle Leads abzuarbeiten. Aber das hab da ich, haben wir dann auch, auch
0: schon gehört, er sagte, wir haben erst gerade das Problem, ich kann gar nicht mehr weiter skalieren. Wir ja. müssen erstmal Leute finden. Ne?
1: Ja, also da, da hat es perfekt funktioniert und da habe ich aber auch ein neues Format initiiert, was wir jetzt eigentlich allen unseren Kunden letztendlich anbieten, weil ich habe irgendwann gemerkt und das trifft eigentlich, glaube ich, kannst du mich ja korrigieren, wenn ich da falsch liege, aber ich glaube, das trifft auf alle Franchise Systeme zu, dass oft die Franchise Nehmer nicht so ganz konform mit dem sind, was die Franchise Zentrale macht, weil die gar nicht mitbekommen, was die Zentrale im Bereich Marketing eigentlich überhaupt tut. Ja. Das heißt, es entsteht so eine Art zwei Klassengesellschaft, habe ich dann irgendwann gemerkt. Die einen werden so ein bisschen von oben herab doktriniert, nach dem Motto, ihr müsst jetzt hier mal ein bisschen Marketing Spend geben. Wir machen mal eine Strategie Strategie, dann machen sie Szene knirschen, dann machen viele Franchise-Nehmer noch ihr eigenes Süppchen irgendwo. Mhm. Im schlimmsten Falle arbeiten die sogar gegeneinander, wenn plötzlich der Franchise-Nehmer ja. macht eine ähnliche Kampagne, die Zentrale auch, ähm, dann stehst du in der Konkurrenz zueinander, was für beide nicht gut ist. Also als ich das gemerkt habe, ich komm, dann machen wir doch eine, eine Art Sprechstunde. Das haben wir jetzt bei Enerix gemacht, das ist so erfolgreich zu sagen, so circa einmal im Monat gibt es eine Online-Marketing-Sprechstunde, an der darf jeder Franchise-Nehmer rein und da diskutieren wir komplett offen alle Marketingmaßnahmen, die gerade laufen, tauschen Erfahrungen aus. Ich hole mir natürlich vorher immer das Okay der Franchise-Nehmer, dass ich dann auch den anderen im Netzwerk zum Beispiel deren Daten zeigen darf. Dann gehen wir mal in so ein Konto rein und sagen, guck mal hier, was hier in Memmingen super gut funktioniert hat, kann auch in München super gut funktionieren. Warum klappt das, weil wir das und das und das gemacht haben? Und dadurch entstand plötzlich ein unglaubliches Verständnis überhaupt für Online-Marketing und für das, was die Zentrale da so mit uns tut. Und jetzt haben wir ein unglaublich gutes Verhältnis zwischen Zentrale, uns praktisch als Soyspoke, Online-Marketing-Dienstleister und den Franchise-Nehmern. Und das will ich jetzt auch weitere Systeme ausrollen. Also wirklich eine, eine Sprechstunde für alle Franchise-Nehmer regelmäßig abzuhalten.
0: Ja, das ist ja, das hatten wir damals auch unter diesem sogenannten Franchise-Butler, ich sehe das in deinem Hintergrund. <lacht> ja, genau. Die, die, ja. Äh, die ausgelagerte Online-Marketing-Abteilung der, mhm. der Systemzentrale und auch ein bisschen wirklich ja, das, das Coaching auch über, äh, über, die, ähm, über, die, über das Verständnis der Materie ähm, sozusagen das Vertrauen ähm, und die Transparenz aufzubauen, die manchmal leider noch, ähm, vielleicht auch verständlicherweise, weil man nicht immer die Zeit findet, franchise systemzentral sind ja oft sehr, sehr schlank aufgestellt, ne? das heißt, ich habe gar nicht immer die, die Ressourcen an Manpower, Zeit und so weiter, die ich brauche, um wirklich jedem einzelnen Franchise-Nehmer immer alles erklären zu können, ja, dann äh, könnte ich ja, Franchise VX nutzen und äh, die Serviceburg mhm. nutzen, die das gerne organisieren, weil ähm, auch da ist natürlich durch die Bündelung der Ressourcen, durch die durch die große Anzahl von über 200 Mitarbeitern, glaube ich, seitdem mittlerweile, ja. Ne? Ja. Ähm, finden wir da noch ein Plätzchen für den einen oder anderen Franchise-Kunden. Ich glaube, das äh, sollte, sollten wir hinkriegen. Ist richtig, kriegen wir so, jetzt auch. Jetzt habt ihr sogar ähm, mittlerweile, ähm, nochmal zurückzukommen, auch zu dem Microsoft-Thema, einen, einen Preis gewonnen, jetzt äh, vor kurzem ja. ausgezeichnet worden. Ähm, und zwar gab es äh, im letzten Jahr ein, äh, ja, einen Wettbewerb unter den Agenturen, wenn ich es so richtig verstehe, kannst du mir gleich aber auch nochmal genauer erzählen. Und ihr habt das sogenannte Space Race äh, veranstaltet. Korrekt. Ähm,
1: und ähm, ja, damit einen Preis gewonnen. Erzähl mal, was war das? Ja, Microsoft macht das, ähm, Google macht ähnlich, aber Microsoft macht das so ein bisschen ähm, offensiver und auch ein bisschen dominanter an den Stellen. Es gibt einmal im Jahr, gibt es so eine Art Oscar-Verleihung. Also man kann es am besten mit einer Oscar-Verleihung sehen. Du hast verschiedene Disziplinen. Bei mhm. den Oscars gibt ja für den besten Regisseur, für die beste Nebenrolle und so weiter und so ja, fort. Ja. Und so ähnlich hat Microsoft das auch gemacht. Da gibt es, glaube ich, sechs, sechs Awards praktisch, die man gewinnen kann. Also von halt bester neuer Partner oder höchst skalierter Partner, und ähm, wir haben dann den Trailblazer of the Year Europe gewonnen. Da haben wir uns gegen, boah, ich glaube, insgesamt gibt es 4.300 Agenturen da draußen. Ja, und wir, wir, wir haben den Sieg heimgeholt sozusagen. Und bei dem Trailblazer geht es eigentlich um extreme Innovation und Kreativität. Den mhm. gewinnst du also gerade dafür praktisch. Und wir haben für Microsoft eine, ein komplett neues Service-System entwickelt, weil wir haben in unserer Zusammenarbeit mit Microsoft recht schnell gemerkt, super geiles System, Microsoft funktioniert super gut, qualitativ teilweise besser als Google, muss man mal einfach so schamlos so zugeben. Also jetzt nicht in der Menge, aber eben in ihrer Nische von den circa 20%. Prozent ist Microsoft qualitativ, bekommst du zu einem etwas günstigeren Preis hochwertigere Leads. Womit das zusammenhängt, würde jetzt, glaube ich, den Rahmen hier sprengen, aber da kann man mal so eine separate Geschichte machen. Wir entwickeln auch gerade die Microsoft Academy und da wird so ein Learning praktisch halt auch weiter transportiert. Aber es ist so, und als wir das gemerkt haben und unser eigenes Wissen zusammengewürfelt haben, wie wenig wir von Microsoft wussten, haben wir uns dann überlegt, Moment, so geht es tonnenweise Agenturen da draußen. Alle, viele Agenturen kennen gar nicht das Potenzial von Microsoft. Und Microsoft selber hat auch nicht die Manpower oder nicht die Ressourcen, um jetzt so missionarisch tätig zu werden, nach dem Motto, ja. gehe dort hinaus in die Welt aposteln und zeigt allen, wie gut wir sind. Das haben die so nicht. Also haben wir gesagt, okay, wir haben die Connection durch unsere viele, viele Jahre Google-Arbeit. Wir kennen eigentlich fast viele Agenturen, oder ich will nicht sagen, wir kennen alle Agenturen in der ganzen Welt, das wäre übertrieben. Aber wir kennen viele, viele wichtige Agenturen weltweit, die alle mit Online-Marketing zu tun haben. Und haben bei dem mal so vorgefühlt, so wie ist denn euer Interesse bei Microsoft, und dann haben wir gemerkt, die waren genau wie wir, die keine Ahnung, also die meisten zumindest nicht. Und dann haben wir gesagt, okay, was wäre denn, wenn wir für Microsoft sozusagen eine Ebene einziehen, so eine Service-Ebene zwischen Agenturen und Microsoft und dazwischen sind wir. Ja. Und wir übernehmen sozusagen praktisch die, die Arbeit der anderen Agenturen. Natürlich vergütet uns Microsoft das, wir sind ja nicht die Heilsarmee, wir machen es jetzt nicht umsonst. Aber für andere Agenturen, die wir andocken in die sogenannte So We Spoke Alliance, wir haben dann diese Allianz gegründet, ich habe damals gesagt, lasst es uns Föderation der Vereinigten Planeten nennen. Hört sich auch cool an. Dann sagte Microsoft, gibt es schon. Ich so, nee, gibt's noch nicht. Erst in 200 Jahren ungefähr. Also haben wir uns dann auf die Allianz geeinigt. Und jetzt können Partneragenturen mitmachen bei uns. Das heißt, wir docken Partneragenturen weltweit in die Book Alliance an. Die bekommen von uns tonnenweise Gratis-Service. Also im, im besten Falle sind wir deren komplette... Outgesourced Inhouse-Abteilung. Das ist eigentlich ein totales Oxymoron, ne? die outgesourced Inhouse-Abteilung. Ja, genau. Da sind wir eigentlich. Die haben keinen kein Stress, keine Arbeit. Wir übernehmen alles für die. Also von Adaption der Konten halt. Wir machen Google Spend zu Microsoft Spend. Wir erkennen Potenziale. Wir machen Case Studies. Also wir übernehmen die komplette Arbeit der Agentur. Die kann aber natürlich sich selber dahinstellen und sagen, ja gut, das kann ich jetzt hier unseren Partnern abrechnen, weil die Arbeit wird ja gemacht. Ob wir die machen oder die So Book, ist ja für den Endkunden der Agentur erstmal egal. Mhm. Und wir machen es natürlich auf einem sehr, sehr hohen fachlichen Level, weil wir haben halt Microsoft-Only-Mitarbeiter eingestellt. Also Leute, die sich nur mit Microsoft beschäftigen innerhalb der Allianz. Nicht wie das in anderen Agenturen ist, ja, der Google-Seher muss auch mal Microsoft nebenbei mitmachen und der muss auch den Server noch warten und der könnte auch nochmal einen Anzeigentext schreiben. Weißt du, so hast du halt viel zu viel Hochzeit auf den du tanzt. Wir haben uns total fokussiert mit der Allianz, sondern nur microsoft only und dadurch haben wir eine unglaublich hohe Expertise. Dann haben wir uns überlegt, wie können wir denn diesen Service, den wir bieten, noch ein bisschen transparenter machen, weil jeder kann sagen, ich mache mal Service. Dann musst du anrufen, da wird dir erklärt, was du tust. Also haben wir gesagt, Moment, wir sind ja nun mal innovativ. Machen wir doch mal einen Online-Shop daraus. Dann haben wir praktisch eine Art Online-Shop-System entwickelt und das ist dann praktisch halt der Online-Shop der so We Spoke Alliance und du kannst dir jetzt als Partneragentur in dem Online-Shop, wie du es in jedem Shop auch kennst, Serviceleistung in so einen Warenkorb reinziehen, nach dem Motto, ach, ich brauche mal eine Kontobetreuung für den ganzen Agentur-Shell. Dann ziehst okay. du dir das einfach in deinen Warenkorb. Oder ich brauche mal für zehn meiner Partner oder zehn meiner Kunden brauche ich meine Potenzialanalyse für den amerikanischen Markt, da wollen die gerade expandieren. Dann schiebe ich mir mal das Expansions-Package in den Warenkorb. Dann schickst du den Warenkorb einfach mal ab und dann toucht der bei der So Alliance auf und wir arbeiten den praktisch ab. Und für dieses Konzept Service über einen Online-Shop in Verbindung, wo du gerade Space Ray sagtest, noch mit so einem kleinen liebevollen Battle zwischen unseren Agenturen, nach dem Motto, welche Agentur arbeitet denn am besten mit uns zusammen und am besten mit Microsoft und erzielt er, er, er damit den höchsten Return on Investment für ihre Kunden. Also wir haben dann wie so Zielparameter ah, ja. festgelegt. Also nicht jetzt nur Quantität, Quantität, sondern... Also
0: nicht nur Umsatz für euch, ja, sondern was was genau, bleibt beim was Kunden tatsächlich hängen. Ja? Sehr ja. gut, sehr
1: gut. Ja. Genau, wie viele Leads hast du hast du mehr gemacht, seitdem wir mit dir zusammenarbeiten, etc. pp. Und das haben wir dann so ein bisschen liebevoll in so eine Gamification gepackt halt hm, und richtig. haben dann gesagt, jede unserer Partneragenturen in der Allianz bekam so ein kleines ja, Raumschiff. Die hatten noch alle ja, ihre ja, kleinen ja. Raumschiffe. Dann gab es einen Zielplanet, der musste angesteuert werden. Und je nachdem, wo du in diesem Space Race standst, konntest du dann Preise logischerweise gewinnen. Und für dieses ganze Konzept, weil das hat super gut funktioniert, also es alle haben mitgemacht, hat Spaß gemacht, weil ich bin immer ein Freund von, es muss auch Spaß machen. Also nur Business um jeden Preis ist überhaupt nicht mein Ding. Das heißt, daher vielleicht auch der Name Business Punk, den die mir dann mal irgendwann gegeben haben. Ich muss Spaß an den Sachen haben, die ich mache. Ja, aber dann haue ich so richtig rein und dann macht es auch richtig Spaß. Und das wieder, es war mhm. unglaublich erfolgreich und dann sind wir nominiert worden eben von Microsoft, wegen diesem System, das wir gebaut haben, also die Allianz, das Space Race für diesen Award Trailblazer of the Year. Wir dachten erst, naja gut, nominiert ist schon mal super, aber zu gewinnen, das schaffen wir nicht, weil da waren einfach noch viel, viel größere Agenturen auch noch im Spiel. Ja, dann kam immer der Anruf von Microsoft, ihr ja, habt wirklich gewonnen, also die Jury fand euer System so geil, was ihr da gemacht habt über ein Jahr, ähm, ihr habt gewonnen. Und dann kam ja noch das Nächste, du hast den Film ja, glaube ich, gesehen, den ich geschickt habe wo oder Microsoft sagte, wir drehen jetzt sozusagen den Siegerehrungsfilm. Könnt ihr euch was einfallen lassen, was nicht so nach normalem Büro aussieht? So alle Siegeragenturen haben immer ihre schön gestylten Büroräume, ja, alle putzen sich nochmal schön raus, ziehen ihre Sonntagsklamotten an, dann wird der Siegerfilm gedreht. Dann habe ich gesagt, ja, könnte haben. Das machen wir mal ein bisschen anders. Und dann haben wir genau diesen Film praktisch drehen können, den du dann da gesehen hast. Wir haben uns, glaube ich, alle schön in Starfleet-Uniformen gekleidet. Genau.
0: Du warst, was warst du denn eigentlich? Bei äh, äh, Captain Kirk. Captain Kirk warst ich war du. Captain Kirk.
1: Ja, das ist meine. war sogar meine eigene kirks Uniform. Ich habe hier eine im Schrank. Dann, so weiß ja der alte Captain holt noch mal die Uniform raus, mal gucken, ob sie noch passt auf der Brücke der <lacht> Enterprise. <lacht> Und es hat gepasst. Aber es hat Spaß gemacht. Und so haben wir halt diesen Microsoft Award gewonnen, was eigentlich zeigt, dass das, was wir tun, wirklich so gut funktioniert, so kreativ ist, dass alle davon partizipieren können, die mit uns zusammenarbeiten. Ja, finde ich Franchise auch
0: wieder eine tolle, eine tolle Inspiration tatsächlich auch mal äh, vielleicht für für die Franchisegeber untereinander. Ähm, ja, ich weiß, viele machen schon dieses, dieses auch Auszeichnung von äh, auf der, auf der Partnertagung, ja, beste Neueröffnung, beste Entwicklung. Mhm. Aber das Ganze auch mal in so eine Gamification äh, zu packen, mhm. vielleicht auch tatsächlich in einem, in einem, in einem kürzeren Abstand, in einem Monatsrhythmus, einfach mal zu schauen, wie sind denn da die äh, Entwicklungen mhm. zum Beispiel in solchen neuen Themen, die man gerade befeuern möchte, wie Online-Marketing und so ja. weiter. Und ähm, auch das Thema äh, service Eventuell mal über eine Art Shop-Lösung äh, abzubilden oder mit so einer Art, da habe ich ja gleichzeitig sowas wie ein Ticketsystem installiert.
1: Mhm. Auch das genau. sind ja
0: Themen, äh, mit denen wir, über die wir gerne mit euch sprechen können. Ähm, und äh, da ist äh, Andi auf jeden Fall, wie ihr merkt, ein, der sprüht vor Kreativität <lacht> und äh, Elan. Und äh, ja, ich gucke ein bisschen auf die Zeit. Wir machen ja immer unsere Podcasts und auch äh, vor allen Dingen den Franchise Friday nicht ganz so lang. Und da würde ich jetzt so langsam nur so ein bisschen zum Ende kommen. Erstmal äh, vielen Dank für deine Zeit, dass wir uns äh, bei Wiener geschafft haben, hier zu sehen, virtuell. Ich hoffe auch, dass wir irgendwann mal vielleicht ähm, ein tolles Event zusammen mit Microsoft machen können. Das wäre natürlich echt klasse.
1: Da kann ich dir jetzt schon ein Geheimnis verraten, Timo. Soll ich dir ein Geheimnis verraten? Möchtest du ja, das Geheimnis immer, verraten? Immer vor ungefähr 48 Stunden standen wir in Kontakt mit der Zentrale von Microsoft. Es war nicht die Bill Gates persönlich, aber fast und wir haben genau das nämlich besprochen, dass wir gesagt haben, okay, wir sind auch jetzt schon bei der Terminfindung. Es wird wohl Richtung Ende Mai sein. Die, der Ort ist noch nicht hundertprozentig klar. Es kann Köln, es kann Berlin oder es kann München sein. Und wir werden genau das machen. Es wird also ein Live-Event geben. Das wird sowohl für ähm, Agenturen sein, als aber eben auch für interessierte Filialisten und Franchise-Systeme. Wir oh, werden denen live die wunderbare Welt von Microsoft präsentieren inklusive noch eines Bespaßungsprogrammes. Du wirst die Infos einer der ersten bekommen und kannst sie dann in die Welt transportieren.
0: Ja, natürlich. Sehr, sehr herzlich gerne. Also das Franchise VX Innovation Lab darf wieder leben. Sehr schön. Ja, darf es. Ähm, und äh, ja, die Spock ist wieder mal Gastgeber an einem wunderbaren Ort. Zweimal durften wir schon in die Google Offices und jetzt geht es zu Microsoft. Also, liebe Hörer, ihr hört es jetzt hier exklusiv und liebe Zuseher. Mhm. Wir werden mit auf euch zukommen. Also abonniert den Podcast, damit ihr nichts verpasst. Abonniert mhm. auf jeden Fall den Franchise Friday hier auf LinkedIn, damit ihr nichts verpasst. Und vernetzt euch mit Andy. er ist auch verlinkt hier. und Mit der Sowysburg AG, wenn ihr ja, äh, auch mal sowas für euer System um, umsetzen wollt und ähm, lasst da wirklich mal ein äh, gratis Strategiegespräch ähm, äh, auf euch zukommen. Ich kann euch das nur empfehlen, wir haben das schon für viele Systeme angeboten und ähm, ja, ich sag mal, in einer sehr guten Quote, die allermeisten sind auch Kunde geworden tatsächlich Ach, und überzeugt worden. Das ist auch wirklich etwas, das müssen wir auch nochmal dazu sagen, wo ihr euch richtig Mühe gebt, ähm, das vorzubereiten. Das heißt, wir brauchen auch ein bisschen dann eure Mithilfe, das ist nicht nur einfach, ich buche mir mal einen Termin und höre mal zu, sondern wir wollen dann auch tatsächlich sehr intensiv von euch wissen, ähm, was sind denn so die Themen. Ihr habt dann extra Fragebogen entwickelt,
1: ne? Ja. Wir Und, stellen uns so ein bisschen auf die Leute auch wie ich ein, weil sonst hast du so einen one fits all club Richtig. Eigentlich.
0: Und das ist wirklich etwas, was ich sagen kann, obwohl die So we Spoke hier ähm, wirklich in einer großen Manpower und in der großen Organisation unterwegs ist. Jeder Kunde und jeder einzelne Standort und jede einzelne Kampagne wird hier mit Liebe und mit Sorgfalt yes. äh, behandelt. Und ähm, das kann ich äh, nur so bestätigen, durfte der Genuss auch schon selber kommen. Also von daher, ähm, da muss ich mit dir übrigens auch nochmal drüber reden, Andi. Das machen wir aber ja. nochmal. Ähm, genau. So, also, liebe äh, Zuhörer, Zuseher beim Franchise VX Podcast und hier beim Franchise Friday. Das war Andy Colosa von der Songwispock. Vielen, vielen Dank, dass du dabei warst. Gerne.
1: Ich komme wieder. Ja, herzlich gerne, immer
0: wieder, immer wieder. Und ähm, dann machen wir auch mal ein äh, Franchise 4X äh, äh, live. Ähm, ich habe jetzt bei LinkedIn die Möglichkeit, auch live zu gehen, ähm, als einer der wenigen bisher. Und äh, das muss ich aber technisch alles noch einrichten, ist immer noch in der Mache bei mir. Ja, aber da arbeite ich weiter dran, dass wir das auch mit demnächst kriegen. Also vielen, vielen Dank fürs Zusehen und fürs Zuhören. Und ähm, bis zum nächsten Mal.
1: Alles klar, Tivo. <lacht> Dank dir. Ciao.
0: Ciao. Ja, liebe Hörer, das war der Franchise VX Podcast mit Andy Colosa von der so Spork. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und wenn ja, dann lasst gerne einen Like da oder einen Kommentar und abonniert den Podcast, um keine Folge mehr zu verpassen. Verbreitet die pro gerne auch in die Welt und teilt den Podcast. Und bei der nächsten Folge hören wir uns wieder. Mein Name ist Timo Marschall und gemeinsam mit den Netzwerkpartnern von Franchise Franchise.fx helfen wir Franchise-Systemen bei den Themen Aufbau, Wachstum und digitale Transformation. Ich wünsche dir maximale Erfolge für dein Franchise-System und verabschiede mich bis zum nächsten Mal. Tschüss.